0: Астрология налегке
1: Привет, Константин! Привет, Аня! Мы будем сегодня веселиться?
0: Ну, в такую погоду самое время веселиться.
1: Что мы с тобой как... Я вот себя ловлю на том, что стало постоянно последние несколько лет про погоду все время говорить. Вот это признак старости.
0: Не, я думаю, это не про старость, это про что снаружи, то и внутри. Все нормально по астрологическим понятиям. Находишься в таком городе, да, смотришь на это цементное небо, потом выезжаешь куда-нибудь, там Кипр, Средиземка, Израиль. Ментально день, два, три ты понимаешь, нет, влияет. И вопрос не возраста.
1: Сложно возразить. Ну, давай так. А если бы мы, например, жили постоянно там, где тепло, там, где можно надеть шорты, шлепки и счастлив, сколько ты жил максимально в одном теплом месте?
0: Не, ну я не показатель, я действительно, не жил долго, но будет другая проблема. У человека будет перегрев. Опять же, в трех терминах астрологии у него будет изобилие огненной стихии в организме, а как следствие у него будет изменение темперамента, а как следствие. Просто кстати обрати внимание, что все побережья теплые и вообще теплые регионы, в основном все воюющие, всю историю. То есть нет такого, что это спокойные люди, спокойный темперамент, отсутствие конфликтов. Наоборот, избыток этих вещей приводит к определенным последствиям.
1: Про войну не будем, будем прокурорные романы. <св-> 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 поскольку мы с тобой теплом не избалованы, <св-> рассказывай, вот все мы такие разные, всем нам по-разному лет, мы все имеем разные натальные карты, аспекты, привычки, вкусы, воспитания, etc. И при этом, позволю себе вольность, 90% людей... Обоих полов, приезжая в молодости, конечно, и в среднем возрасте куда-то отдыхать, где как раз условия, про которые ты говоришь, солнце, пляж, радость. Угу. Мы с легкостью начинаем флиртовать, с легкостью что-то заводим или не заводим, но, по крайней мере, я думаю, хоть по одному курортному роману да у каждого было. Что же нас объединяет, таких разных?
0: Я вот слушаю, знаешь, для меня эта тема как для инопланетянина, потому что я, наверное, отношусь к тем 10%, у которых никогда не случалось курортных романов. И вообще персонаж в этом плане скучный
1: Обалдеть
0: Абсолютно ну, самое максимум, что я делал, ездил на курорт со своим самоваром, что никак не способствует курортным романам, понятное дело. Как-то вот, ну, не случалось у меня в жизни вообще ни легкий, ни на контакт, ни на подъем. Профессиональные романы случались, но это немного другое. Из другой сферы
1: деятельности. Что ты делал до 30? расскажи ко мне, куда ты с 18 до 30 ездил? Просто, куда ты делал это? Ну, с 18
0: до 30 в принципе, на курорт не ездил. Ну,
1: курорт может громко. Летний отдых? Давай да так.
0: Да вот тоже летний отдых у меня не складывался. У меня это время, как бы-то сказать. 90-го по 2000-й, вот фактически, ты сейчас озвучил интервал, оно у меня не оптимистичное абсолютно. То есть у меня были другие проблемы. У меня ни отпуска не было, ни отдыха не было. В это время ни денег не было. Поэтому у меня все это происходило в очень дешевом формате. Это были не курортные романы, опять же, скорее вот там, где живешь и работаешь. Так и складывались какие-то отношения. Или не складывались какие-то отношения. Но людям, у которых это есть, я всегда завидовал.
1: Ну вот видишь, там, где ты со своими проблемами разбирался, ты все равно находил время, эмоциональные ну, да. силы для того, чтобы что-то, да, Замутить.
0: Замутить, да. Но опять же, вопрос про астрологию: курортный роман это у нас пятый дом. Конечно, тут тебя нечто, надо было брать человеку, который пятый дом получше моего. Потому что у меня пятый дом не лучшая ситуация. Я в этом плане...
1: Что такое лучший и не лучший? Ну,
0: скажем так, мы астрологически можем оценивать, что у нас карте более выраженно менее выражено, более благополучно, менее благополучно. Вот, скажем, у меня там карьерные показатели неплохие. Еще в этом ряд вещей интересных. А вот, к сожалению, сфера пятого дома у меня идет престижный то есть, как нагрузка в жизни. Это, это что, пытаюсь... личная
1: жизнь, пятый дом? Или это и развлекательная. развлекательная личная,
0: личная жизнь. жизнь. Развлекательная. <смех> потому что у нас есть седьмой дом, который отвечает за личную жизнь, настоящую. Ну, как скажем, за от, партнерские отношения. Пятый дом это вот то, что ты говоришь, курортные романы, развлечения, встречи по изобятельствам то есть красивая часть жизни, <смех> да, которую в кино да, да, снимают. Праздник, да. праздник. Да, седьмой это более серьезная часть жизни. Четвертый это еще и сожительство. Плюс есть другие дома. Но это вот основные дома личной жизни. Соответственно, с пятой у меня всегда были сложности.
1: В общем, ты абсолютнейший тяжелый ботаник. новичок
0: Да. в этой сфере. Ботаник в тяжелой форме. Практически. Никогда ни за кем не ухаживал. Зачем дарить цветы, понимаю, с большим трудом? Нет, понимаю, но в экономических терминах скорее, в в терминах инвестиций, чем в терминах вот сбытка эмоций, хочется что-то подарить, мертвые растения подарить. Ну, в общем, как-то это все.
1: Ты что, цветов вообще не даришь?
0: Нет, я дарю, потому что, как это самое, у Дейло Карнегия: если вы хотите ловить рыбу, то не надо кормить ее клубникой, которую любите вы. Надо кормить тем, что любит она. Но я не очень понимаю, зачем дарят мертвые растения. Ну, собственно, как и большинство мужчин. Потому что красоту хочется делать другую, хочется красоту впечатлений. Хочется красоту эмоций. Хочется красоту отношений. Но красоту мертвых растений это достаточно ну, ладно, спорно. ладно,
1: конкретизируй. Красота впечатлений. Что ты сделал? Какие впечатления ты подарил? За пределами интима только. Об этом мы не говорим. Мы говорим именно об ухаживаниях в этом контексте. Один пример.
0: Не, ну давай так. Что у человека, ну будем говорить у девушки, каких впечатлений не было, а какие она хотела бы получить?
1: Ну откуда ты знаешь на старте? Какие Обсудить.
0: были? Это же всегда, это замечательная тема для разговора. Что тебе нравится, что тебе не нравится. Что бы ты хотела? к чему ты стремишься, есть ли какие-то идеи, которые ты хотела бы реализовать, что то из этого реализуемо. Для кого-то это может быть поездка, для кого-то это может быть красивое место, для кого-то ресторан, для кого-то что-то еще.
1: Ресторан. Кто-то мог сказать, хочу Рестораны в ресторан...
0: Разные. Рестораны, есть Я разные. знаю,
1: ну что, в Мишлен очень прямо кому-то хотелось mm. селиться... Дело
0: вкуса, скажем.
1: Вот ты мне открываешь глаза на мир. Давай
0: так, мы, смотри, вот если ты говоришь обо мне, то есть ты четко переводишь стрелки на меня, да? Я
1: не перевожу я по ходу дела, потому что ты сказал, что, да. во-первых, у тебя не было курортных романов, было. для меня это правда, удивительно. Я, не пожалуй, было. таких не, не людей было, не знаю. Да. А вот еще звукорежиссер наш подсказывает Максим. Мы скажем его имя, чтобы все об этом знали. У него тоже не было курортных романов. Вот, я всегда считала, что Сколько жизни,
0: да? Видимо, расхожее мнение про эти курортные романы, как расхожий анекдот про национальности. То есть масса людей с этим сталкивается крайне редко или эпизодически. Явно нетипичное явление многих. Это удивительно, но в
1: молодости ты приехал отдыхать. Вот моя простая логика. И логика, наверное, 100% мо
0: всего. Я Долог... интроверт. Теологика человек, который легко вступает в контакт, в отношениях. Легко вступает, но ну, внутренне
1: так... я в них особо не нуждаюсь. Но в молодости, когда ты приезжаешь, и лето это и есть самая счастливая, самая красивая, самая парадная сторона жизни. Угу. И ты молод, молода, угу. и все у тебя хорошо, и играй гормон. Ну что еще есть, летом есть делать? Есть не
0: слабая разница между молодой привлекательной девушкой на курорте и молодым привлекательным юношей без денег и вообще имущества на курорте. В этом случае ты нужен гораздо меньше. Ты, в принципе, не представляешь особого интереса. Ты не можешь никого никуда пригласить.
1: Ну, это правда. Я как-то об этом забыла, потому что в том кругу, где я была, не было мужчин, молодых людей без денег. Ну это вот. Это правда. Но у меня это тобой
0: 10 лет прошли в таком формате.
1: Ну ладно, извините. Все, кого невольно зацепило, не учила Но вообще, согласись же, что даже в советские времена кто только не ездил в те же Сочи. У меня мама с папой там познакомились. Я не случайно этот вопрос.
0: В Советском Союзе задаем. нет домов терпимости, но есть дома отдыха, да? Да. Угу
1: но и нельзя обвинить за это людей. но ну, послушай, Конечно. мест для знакомства, причем такого, когда у тебя есть и время, и желание общаться и узнавать человека, mm-hmm. и делать все еще вот это на такой волне легкой, с удовольствием, mm-hmm. с настроением, их не так много. Где люди знакомились по-хорошему? Через знакомых в гостях, в учебных заведениях, mm-hmm. на работе, и, да, на каких-то курортах, в домах отдыха, в санаториях, на выезде. Вот, собственно, и все. По большому счету было, если человек может, это не ограничивается только
0: этим, если еще и на улице на самом деле. Да, это сложнее. В Но сейчас смысле. это
1: вообще не обсуждается. Ну, не скажи. Но может быть, только подростков. Ну, в среде подростков. скажем, да? Нет. Да, нет, ну... Ну как ты, взрослый мужчина, будешь в общественном транспорте с взрослой женщиной знакомиться, это сразу ну, какой-то дешевочкой попахивает так по-честному. Вот нет.
0: Вот сразу тебе говорю. Ну, давай, проверь. Давай так. Вот я этим не занимаюсь еще по тем же причинам, потому что я ботаник. да? а если ты ничем не
1: занимаешься, что ты утверждаешь? Вот. Ну,
0: ради тренировки мы все делали, потому что тренировка нам нужна. Отсутствие кольца на пальце и, в общем, не пьяная и не бомжеватая внешность, да, она предполагает, что ты уже представляешь интерес в каком-то смысле. Во всяком случае, не пугиваешь с первой попытки. И на какое-то количество попыток у тебя будет какое-то количество результатов Разница только в том, какой процент. Случайно на улице, на заправке, в транспорте, на самом деле, не так мало вариантов. Ну, конечно, не во всяком транспорте. Одно дело в троллейбусе, опять же, для женщин а это сразу А про какой говоришь? Ситуация. Про бизнес-класс да Сапсана? Ну, пример.
1: А я говорю про метро.
0: Тот же аэропорт вообще на самом деле. В метро я не знакомился вообще никогда, но это не потому, что не получается, потому что даже никогда не пробовал. На ну самом вот, деле интересно вот. будет экспериментировать. Но а это
1: теоретизировать ж... можем.
0: Нет, ну тут вопрос ключевой: зачем? Я про то, что после того, как ты знакомишься у тебя, возникает дальше вопрос, как это развивать и зачем тебе это надо. Такой неслабый вопрос, на самом деле. В чем прелесть курортных романов, с которых ты начала? Угу. Как говорила одна моя давняя подруга в прошлом, все, что в Турции происходит, Турция остается. Вот это главное прелесть курортных романов.
1: Не-не-не, я не хочу это смешивать именно с темой Турция, Египет, я аниматоры, Барма. Да. Я говорю говорю, про курортные романы, где встречаются более-менее равные. Главная
0: прелесть романов такого рода была в том, что они могут там же остаться. То есть мы, грубо говоря, повстречались, у нас были какие-то отношения, и они там же остались без каких-либо взаимных обид. Каждый разъехался обратно в свою жизнь, своими условиями. А в ситуации со знакомством на улице, в бизнес-классе и так далее... У тебя возникает идея, как это развивать, как это продолжать. А это же тоже...
1: Я не вижу никакой разницы между развитием курортного романа по возвращении, если вы оба, uh-huh. допустим, из Москвы, А-х. и точно так же, как не вижу проблемы в том, чтобы поддержать отношения, познакомившись в том же аэропорте. Или мы много разных вещах. Это если хочется. Да. А вообще курортный роман... Это куда кривая вывезет, но в первую очередь это здесь и сейчас. Вот она жизнь, вот у тебя впереди две недели, а то и больше. Вот,
0: правильно сказала. Именно две недели, а то и больше. А то и больше. После этого финиш. А дальше получится, не получится развивать. Уже посмотрим.
1: Правильно. Угу.
0: И в этом вся прелесть.
1: И в этом вся прелесть. Все
0: понимают, что есть срок годности.
1: И именно поэтому стараются жить здесь и сейчас, угу. как и должно, в принципе, проживать жизнь, Они, а как мы однажды с тобой говорили, не успели мы с тобой познакомиться, представиться. Угу. Много дам, которые, глядя на мужчину, начинают уже прикидывать, а что будет, если он окажется мужем? Я знаю, что у женщин начинает расти фата. Просто непроизвольно. И это очень страшно. Это
0: биологическое. Я обожаю эту шутку, что мужчинам надо запретить смотреть порно, а женщинам сериалы. Потому что те и другие начинают думать, что так возможно в жизни.
1: Но, кстати, порно смотрит очень небольшой процент мужчин на регулярной основе. Порно надо делать. Чего его смотреть? <смех>
0: Стоп, проехали.
1: <смех> ну, отлично.
0: Огромная индустрия существует и питается этим только только потому, что на это существует спрос. Е- это разные.
1: естественно. Естественно.
0: Конечно, те, кто смотрит регулярно, скажем так, это полное отсутствие личной жизни, скажем даже перспективы личной жизни. Биология женщин, да, заставляет ее сразу планировать фату, свадьбу и так далее. Что вообще на самом деле может быть совершенно неуместно и глупо. Биология мужчины заставляет женщину точно так же рассматривать как сексуальный объект, что на самом деле может быть неуместно и глупо. То есть у каждого из нас существуют свои неперверсии. Половые отклонения, половая специфика.
1: Смотри, сколько мудрецов, настоящих мудрецов древности сходились в одной мысли, что жизнь – это то, что происходит здесь, прямо здесь и сейчас. И если ты постоянно думаешь о прошлом – так же, как если ты постоянно планируешь на будущее, ты упускаешь этот момент, ты его не проживаешь. Согласна Очень полностью. простая мысль: Конечно. мы все соглашаемся. Да. Да? Если, встретившись, два человека друг другу нравятся, им друг с другом хорошо, им офигительно, пусть это будет даже в контексте курортного романа, надо себя тормозить, особенно женщинам, от этих мыслей о том, а что потом, и начинать вот эти конструкции, не основанные ни на какой фактической базе, раскручивать в своей голове, а если он позвонит, а если он не позвонит, а как я позвоню, а как мы назовем детей? А воспользовался ли он мной? А не подумает ли он, что я легко доступная? А дай-ка я ему еще что-нибудь объясню, что я не всегда такая. Вот это вот все
0: почти все это слышал в жизни, естественно. Вот почти все.
1: И это такая вся распространенная фигня. Да. Есть жизнь сама по себе. Вот эта вот живая витальность, которую не надо упускать и заваливать вот всеми этими ненужными конструкциями. Поэтому курортный роман, возвращаясь к нему, А-а-а. это пример того, как мы можем быть веселыми, красивыми, радостными, искренними, когда отбрасываем кучу вот этих вот долгоиграющих наметок, планов и иллюзий в конечном счете фантазий. Ну,
0: скажем, я согласен с тобой, но за двумя оговорками. Первое, это будет получаться у человека, который самодостаточен. То есть, который реально понимает, что если с ним что-то происходит, ну, грубо говоря, там не сложились отношения, те же курортные, да, это вообще ни о чем. Ну, То есть, он живет здесь и сейчас, он может себе позволить. Он не пытается решать за счет другого человека какие-то свои жизненные проблемы. Ну, Например, он не приехал на курорт, для того, чтобы познакомиться с олигархом, да, выйти замуж там и так далее. То есть у них нет долгоиграющих планов, мы умеем ценить жизнь здесь сейчас. Очень маленький процент людей может жить вот так, вообще позволить себе даже жить вот так, не только в плане курортного романа, в принципе. А второй нюанс, мне кажется, это может, это потенциально угрожает переходом в крайность. То есть, потому что если мы начинаем жить бесплатно, и вот этим вот фактором вот я ловлю кайф здесь и сейчас, да, то мы прожигаем жизнь, по сути дела.
1: А в молодости все-таки какую-то часть жизни стоит прожечь, чтобы потом, когда глубоко за сорокет или за полтинник, не начинать носиться, как старая девочка или старый мальчик, в попытках наверстать то, что было упущено тогда. Мне так кажется. Может быть, я, конечно, это все жестко формулирую. Я понимаю. Возраст с 18 до ну хотя бы до 25, условно, вот эти семь лет, они, безусловно, предназначены, на мой взгляд, в том числе и для того, и чтобы учиться и работать, а поскольку запас сил огромный, угу. и интереса к жизни, угу. и к общению ко всему, и гормоны, надо успеть быстренько прожить многие ситуации, может быть, какие-то быстрые, веселые, не очень отношения, чтобы уже в дальнейшем сосредотачиваться на том, что стоит сосредоточения. Нет? Мне кажется, так не получится.
0: Во-первых, потому что все равно существуют чувства в разные эпоху, и в 20, и в 30, в 40... Но, 50, конечно, конечно. И, может быть, даже не становится лучше в каком-то смысле слова. Во-вторых, потому что именно вот в возрасте 18, грубо, 25, вероятность наделать колоссальное количество неуправимых ошибок, пользуясь такой стратегией, очень велико. То есть именно ситуация, при которой ты, пытаясь прожить здесь, жизнь здесь и сейчас, можешь иметь проблемы, прям серьезные, не только свои, но и свои с разводом, с детьми с родителями, с наркотиками. Я, честно говоря, вообще
1: против ранних браков. поэтому И когда я говорю, ты помнишь, я вообще брак никогда не подразумеваю автоматически. Это уже моя специфика.
0: Я просто про ошибки, которые могут возникать.
1: Но ошибки без всякого числе, брака браки, могут да. возникать. И, да. и ну, нехорошие да, не да, партнеры и так далее. Но все-таки мы с тобой договариваемся на том, что именно молодость дается за тем, чтобы активно изучать жизнь. Да, мы все хотим избегать непоправимых ошибок. И одновременно какую-то часть ошибок мы должны прожить сами, по-другому никак. Ну, в общем, да.
0: Я бы сказал, даже больше молодость, она задумана именно для того, чтобы в это время у нас происходили ошибки, как располовые. Ну и ошибки, в принципе, мощное притяжение, гормоны, все это работает для того, чтобы именно в это время, скажем так, репродуктивный период жизни мы создавали то, что заложено у нас биологией. Потому что именно в это время все это остановить тяжело, импульс очень сильный у обоих полов. У кого-то биологические часы, у кого-то мощнейший, пардон, сперматоксикоз. Так задумано, что в это время происходят такие вещи. Это задумано на уровне биологии. С становишься старше, ты начинаешь понимать, что, ну, наверное, это было не очень разумно, но жалеть уже все равно об этом поздно. И все равно какие-то положительные впечатления в жизни. Поэтому можно и так.
1: А вопрос с которого мы начали. Почему мы все такие разные, с разными картами и Однако многие из нас во время летнего отдыха, каникул, неважно, в любых возрастах, любим и с удовольствием, наверное, с кем-то бы пофлиртовали и в более или менее романтические романы, отношения, как угодно, назови, вступили бы. Что же нас объединяет?
0: На самом деле нас объединяется тот же самый пятый дом, который, еще раз, у разных людей разный. И вот сейчас в студии, например, были двое мужчин против тебя. В том плане, что не у всех возникают курортные романы, не у всех под пятый дом позволяет. Не всем до этого на самом деле. Бывает так. Бывает, ты уже приезжаешь на этот курорт, ну, еще раз говорю, со своим самоваром. Какие курортные романы. Вот тот период, который ты говоришь, вот сумасшедшего такого здесь и сейчас, и драйва. У меня было пять лет в общежитии. Я до сих пор это вспоминаю как очень такой веселый и страшный местами дурдом. Потому что было с 89 по 94 развал Союза. Нас никто не контролировал вообще. Происходящие события, конечно, когда описываешь сейчас, кажется, что ты вымысел вот тем, кто тогда не жил. То есть как это происходило, форматы и масштабы были пьянки, какие были отношения, сколько человек жило в комнате и с кем. Ну, то есть, это все отдельная тема. Вот это вот для меня был вот такой опыт. Ну, а все остальное, в большей степени, уже после общежития был занят не пятым домом, абсолютно. Мне не было возможности вообще на эту тему думать лет 10 минимум.
1: Короче говоря, ты какой-то очень положительный герой, и я на тебя за это злюсь. Да ладно.
0: Не положительный, так. Иначе для другой части нашей аудитории. Настрадавшиеся и прошедшие тяжелые жизненные испытания. Это, тоже, это тоже многим нравится, да. Да, да. Тем более, что правда именно потому, что я сделал в свое время свои выводы, да, я очень тебя понимаю сидя здесь и сейчас, и что на самом деле отношения, по большому счету, интересны именно этим. Не взаимозачетом и закрыванием друг другу дыры, белобытовых бытовых проблем, а тем счастьем, той радостью, которая дает общение с интересным человеком. Даже вот сейчас не про сексуальное, интимное. Просто общение интересное с интересным человеком. Именно. Энергия, обмен вот вот магнетизмом половым и так далее, это само по себе имеет огромную да ценность.
1: вот этой искрой жизнелюбия. Совершенно Просто верно. Вот как... Ты общаешься от да. сердца к сердцу, да, я об да, этом да, и говорю
0: Да, но опять же, я для себя этот вывод сделал Но я, это не означает, что я выбросил вторую сторону Перестал строить на жизнь планы, как-то оценивать людей Фильтровать связи и так далее То есть я сделал выводы и другого типа тоже
1: ну конечно, а что здесь, почему противоречит? Я не понимаю.
0: Ну просто, ну я тебя, наверное, не очень понял. Я подумал, что так, что вот как бы есть, хотя ты это права в том смысле, что есть люди, которые умеют жить по-настоящему открыто, без задней мысли, вот вообще. Нет, задние откры... мысли
1: могут быть, но с ними надо бороться, гнать их, гнать метлой. Не,
0: не, 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 мы тут строго, строго на противоположных позициях.
1: Если, и это если я сильно
0: повыгоняю свои задние мысли, у меня будет проблем больше, чем было раньше. Поэтому это не совсем корректная идея для меня. У кого-то это прокатывает, а у кого-то, видите, с Нет, Ну, и
1: возраст, Константин, конечно, возраст, когда взрослый мужчина не имеет никаких задних мыслей и прыгает козликом по курорту, ну, 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 естественно, вот это смешно. Но я-то начала... Я с сказал, что это
0: смешно, это опасно, смешно, это полбеды. Это вообще даже ни о чем. Просто, если как бы, ты разговариваешь со мной, то ты должна иметь в виду, что ты разговариваешь с человеком, который вообще по жизни слишком серьезный, и он буквально учится тому, что ты рассказываешь. Курортным романам, радости жизни. Более или менее научается. Но ждать от меня оптимизма, легкости и так далее, вот хоть ты козерог, а я весы, но, извини, разница у нас радикальная в этом плане. Я тяжеловесный и очень. Вот именно мрачный, серьезный природ природы. Я учусь противоположным вещам жизни, поэтому отношения строят тоже по другим принципам.
1: Да, серьезные ты, ты видишь, как, как вот надо действительно знать и учитывать чужой опыт.
0: Ну Вот, вот еще раз, курортных романов не было.
1: Обальдеть
0: Более того, это уже более поздний период я пытался их заводить, но это не мой жанр.
1: А я и не призываю. Я говорю-то об этом, вспоминая контекст молодости, летних каникул, студенческих каникул и вообще ассоциация с Ланечка. летом... ...как с периодом свободы. И, конечно, я подразумеваю опять же свое тогдашнее окружение людей, которым не надо было сражаться за выживание. Это летом, большая летом разница. В летом я в лучшем
0: случае тренировался и считал, что у меня хорошо проведенный месяц, если я не выпал из режима. А в остальное время вот как бы молодость и студенчество я стоял например, в ноябре месяце, даже Ждем, это был город Харьков, площадь Розы Люксембург, я тащил на себе две канистры с бензином, из города, привозил их через границу, заливал в машины. А, вот, а потом еще шел на учебу. Ну, поэтому у меня было не докурортных романов вообще. То есть, в принципе, хотя у нас в общежитии были замечательные ребята, которые ездили в Анталию, и для меня это было все равно, что в космос. Вот один в один. То есть, это ощущение, это просто другой мир, вообще с моим никак не связанный. Они были блатные, ну, как сказать, для нашего общежития. У нее была блатная комната с хорошим видом. Они там где-то отдыхали. А я жил немного в другой реальности. У меня был, ну, Таширака не было. У нас были такие консервы, как бы это сказать, а сухпайки, вот с чем-то типа супа. Но мы делали не супа, просто разогревали в кипятке. Это можно было есть. Вот. Ну, как бы в таком духе прожил год два с половиной вообще. То есть, это вот было на уровне вот проголоди, конкретно в проголоди. Я помню, у нас был момент, когда мы всей комнаты ходили, сбросились на клеп мелочи, у кого что было, четвером, четыре мужика, и не донесли его обратно. Но это 92-й год. То есть, мы по дороге просто съели. Но это, еще раз говорю, это 92-й с поправками, с гиперинфляцией, со всеми остальными вещами. Вот поэтому курортные романы у меня начались где-то, попытки сформировать курортный роман. у меня начались где-то хорошо за 30 а вот сказать, что они были успешные, наверное, нет. Потому что в основном у меня тематика профессиональная. И ну, неинтересно мне девочки и женщины, которые приезжают на курорт. Я понимаю, что мне с ними говорить-то на самом деле минут 10 можно. Там пусто, там звон изнутри. То есть мне нужен человек, с которым интересно ну, не только посмотреть, но и пообщаться. А на курорте очень часто соответствующая аудитория. Которые просто приехали повстречаться. А повстречаться, ну извините, можно, но... Вот без той радости, которую ты говоришь, без этой искры это все возникает. Ты понимаешь, что это есть? Какие мясные алкогольные инвестиции надо вложить? Ну, то есть это все воспринимается совершенно иначе.
1: Mm-hmm. КВН вспомнила. Да Папа вот, сыном. вот да, я вот, да, оттуда Наши мясные да. Да, алкогольные Обратные инвестиции обратно не возвращаются. Mm, спасибо тебе, конечно, что ты поделился этим. Даже не знаю, что и сказать после этого.
0: Ноябрь. А <хи> говоришь, погода не влияет.
1: Нет, дело не в погоде. Мне просто сейчас скрыть это нечем, потому что сказать что-то там типа «а как мне повезло и как мне было весело», неудобно, неловко. Вообще, это
0: была нормальная жизнь. Мне не очень, вот вся разница. Как бы это тут чуть-чуть скомплексовать. Какая у всех судьба, у всех свое. Вот я думаю, что масса людей как раз жили нормально и находили время, На тем более в студенчестве. Сколько нужно было для того, чтобы отдохнуть? У меня было общежитие знакомая, которая из Харькова в Крым это километров 700, Ехала без денег туда, возвращалась с деньгами. Вообще в лед. Это почему не про проституцию, а просто про вот такой характер. Автостопом,
1: вот, на нет, каких-то нет, таких вариантов. Константин, ты понимаешь, да? Да, но тем не менее, что из, девочка из нормальной семьи автостопом путешествовать не может. Ну, Ее да. никто туда не пустит, и ей это в голову не пройдет. Ничего, ездили, риски. Ездили. Но
0: риски есть, да. Это факт. Это сумасшедшие более, тогда, риски. Тем более тогда,
1: да. Всегда. Господи, я помню, в 18 лет с такой истерикой отпросилась на зимние студенческие в известный дом отдыха с известными маме-людьми просто с рыданиями.
0: Ну, Хорошая семья, реально беспокоились, правильно делали.
1: Абсолютно согласна, правильно делали. Да, ты автостопом какой-то.
0: Ну, это, это, это совсем безобидные вещи по сравнению с тем, что там еще бывало, происходило. Я сейчас, когда своих одногруппников вижу, думаешь, каждый раз. Такие люди ведут здоровый образ жизни, многие. Как вспомнишь, как мы жили? Кого с алкогольным отравлением у-то увозили? Кто пил как не в себя? У кого что? Сейчас все при бизнесе, все у всех ЗОЖ. Все порядочные, кто-то йогой начала. В возрасте заниматься?
1: опять Константин. Это ну, когда нынешним. все уже выпито, выкурено, да. когда все сделано, и теперь уже становится катастрофически жалко шкурку. Ну, потому что да. очень не хочется стареть. Да, да, да. Ну и все. Только тогда наступает ЗОЖ, осознанный образ жизни. Ну и то, мне кажется, многие ударяются в него с таким фанатизмом, что. Но это
0: не здорово, я согласен полностью. Должна быть мера. Чувство меры это правда. Опять же, по астрологическим понятиям. Если мы слишком сильно фокусируемся на состоянии здоровья и болезней, мы таким образом усиливаем шестой дом, дом заболеваний. Это не позитив в большинстве случаев у человека. То есть, все должно быть в меру. Какие-то крайности, на самом деле, приводят к последствиям. То есть, если мы на чем фокусируем внимание, мы это и притягиваем. Если ты фокусируешь внимание о том, что избегаешь заболеваний, ты все равно нагнетаешь туда определенную эмоцию, нагнетаешь опыт. То есть, начинаешь зависеть от определенных вещей.
1: Константин. Поскольку я рогатый козерог, мне простительно настырство. Ну? Говорю, курортные романы. Знаешь, посидела, послушала и думаю, какого черта? Да, подожди, джонки.
0: Астрология налегке.